de estar en tu casa Es un enorme privilegio estar delante de ti Te pedimos Señor que nos ayudes Señor Que nos des tu gracia, que nos des tu favor Que nos permitas eh, poder entender y comprender tu palabra De una manera muy especial Señor Estamos delante de ti, reconocemos Señor que Tus misericordias son tan grandes y solamente debido a ellas es que podemos estar delante de ti. Te clamamos, te rogamos, te suplicamos Señor tu misericordia por favor. Danos tu gracia, danos tu favor, danos esa unción que solamente viene de los cielos Señor. Danos esa unción que viene de los cielos por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ilumínanos Señor, guíanos Señor. Y Señor glorifica tu nombre, circuncida nuestros corazones Señor de acuerdo a tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén y amén Bueno solo déjeme, ya me pusiste en proclaim, ok Bueno miren hermanos primero que nada ha habido mucho conflicto en mi corazón sobre eh, He estado hablándole sobre la autoridad pero Tenía varios temas, pero yo quería seguir hablando de esto, pero déjeme, yo pensé que se había, pero aquí está, ahí está. Fíjese que um, uh, hay algo que pasa en, no sé si me puede poner el pizarrón hermano, por favor, algo que pasa en el libro de los jueces y una de las cosas que pasan curiosas en el libro de jueces es esto, que el libro de los jueces nos habla de la historia del pueblo de Israel, pero nos muestra a ese pueblo oprimido constantemente. Dios los bendecía, Dios los se glorificaba en la vida de ellos, pero ellos venían y… Eh, sáqueme un marcador, por favor. Pero lo que pasaba con ellos era que tenían ese problema, Fíjese que el problema de ellos era este, ellos estaban en un círculo, está bien ahí hermano, está bien ahí. Eh, por ejemplo ellos, viene Dios que los bendecía, y cuando ya estaban bendecidos ellos se apartaban del Señor, Entonces Dios los entregaba a los enemigos Y ellos volvían a clamar otra vez al Señor Y otra vez el Señor les mandaba libertadores Pero este es un círculo que vemos en el libro de jueces Y muchas veces, a veces nuestras vidas están así Tiempos de derrota, tiempos de victoria, tiempos de derrota, tiempos de victoria Y uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no se mantiene uno firme? ¿Por qué es que uno no puede mantener una firmeza, una permanencia? ¿Por qué es que se tiene que sembrar en tierra donde el fruto se pierde? 
Entonces hay un círculo vicioso, Dios bendice pero luego cuando Dios bendice el pueblo se aparta Entonces el Señor los entrega a los enemigos, los enemigos traen opresión El pueblo clama al Señor, el Señor les manda libertadores pero otra vez se daba eso Ahora qué era lo que pasaba, la Biblia da una característica del libro de los jueces Dice que en en esos tiempos no había rey En otras palabras lo que dice no había, cuando dice no había rey significa que no había autoridad. Entonces como no había autoridad entonces no había gobierno y como no había un gobierno de Dios las entidades espirituales hacían y deshacían. Por eso es que la mujer tiene que ponerse un símbolo de autoridad. Entonces la falta de autoridad Hace que se quede expuesto Miren hermanos Por ejemplo este país Usted sabe que tiene fronteras ¿Sí o no? Esto lo sabemos todos ¿Qué pasa si Estados Unidos ve que le mandan Un misil? Haga de cuenta usted que se lo mandan al área Donde están los Peores, los narcotraficantes Aquí mismo en Estados Unidos Las personas que son Personas que dan mucho problema A la sociedad, todo lo que usted quiera Lo peor, pero si dejan Traer un misil hacia Estados Unidos A esa área, que haría Estados Unidos Dice que bueno Porque así me van a ayudar A eliminar un problema Hace eso, no Aunque ellos Estén mal, pero como están Debajo de un gobierno Debajo de una autoridad Viene el gobierno de Estados Unidos Y responde y no permite Manda sus antimisiles Y prácticamente trata de inhabilitar Esos misiles que van hacia, hacia, hacia esos lugares Aunque el lugar sea un lugar Que le dé problemas serios a Estados Unidos Porque mientras estemos dentro de un gobierno La autoridad de ese gobierno nos cubre La autoridad de ese gobierno nos protege Ahora en lo literal Así es, pero en lo espiritual también Y por eso la Biblia dice Sométase toda alma Fíjese pues el problema está en el alma Porque el alma es la que no quiere someterse Y por eso es que quiere de alguna manera resistirse Y tal vez por experiencias pasadas Tal vez la niñez, tal vez una cantidad de cosas Pero el problema es que cuando el alma no se somete Entonces las bendiciones que tiene la autoridad las pierde Y al perderlas, él en lo literal queda expuesto a muchas cosas Y en lo espiritual queda expuesto a muchas cosas Por eso es que el Señor nos ha dado una casa, si sí sabemos que nosotros pertenecemos a una tribu El ministerio Benecer pertenece a la tribu de Isaacar pero dentro de la tribu de Isaacar hay familias Y nosotros dentro de la tribu de Isaacar pertenecemos a la familia Benecerita Y la cobertura, la bendición apostólica que está sobre nuestra cabeza nos cubre Por eso la Biblia dice que el aceite, la bendición desciende sobre la cabeza y baja hasta las vestiduras. Pero el problema está en que aunque lo entendemos es muy difícil para nosotros porque nuestra alma se resiste a toda autoridad. Especialmente si venimos de una familia con conflictos en esta área. Por eso es que es una bendición cuando en la casa, en este caso al que se le delegó la autoridad, a los padres ejercen la autoridad que Dios les dio. Ellos van a tener hijos e hijas menos problemas con las autoridades pero 
también especialmente con la autoridad que es la autoridad de Dios Entonces esto se puede ver en En el libro de los jueces, Usted lo, si lee todo el libro de los jueces Dice y cada quien hacía lo que bien le parecía Porque en ese entonces no había rey, no había autoridad Sobre ese lugar, ahora miremos, o sea Fíjese que tengo tantas cosas que hablarle sobre la autoridad Pero ahí llevo dos mensajes los viernes Y yo quisiera hoy hacer un pequeño resumen No de lo que ya di, sino un resumen de lo que Aún me falta dar porque no lo puedo desglosar porque nos duraríamos mucho tiempo Fíjese que un día me puse en una iglesia que estábamos a dar el libro de Romanos Y mi esposa se puso bien enojada porque este, Pues la idea era terminar el libro de Romanos y llevaba el capítulo 2 Y llevaba 44 enseñanzas ¿Y cuándo vas a terminar? Me dijo porque mirabas por el capítulo número 2 Le digo sí mi amor pero es que hay tanto Entonces a veces si no tengo cuidado me voy, me voy Y, y entonces no termino nunca Entonces y, y lo, lo voy a dejar pendiente Porque quiero, tengo otros temas que el Señor me ha estado dando Y quisiera tratarlos pero hoy quisiera hacer un pequeño resumen No de lo que ya di sino de lo que nosotros eh, no, no les he mostrado Entonces por ejemplo a Dios Le cambia y esto lo podemos ver específicamente eh, con Moisés Porque Moisés es tipo de Jesucristo y nosotros somos tipo del pueblo que estaba en Egipto Entonces primero Dios le cambia a Moisés la vara de pastor por la vara de Dios Eso no, te, no se lo, por favor si tiene alguna duda me lo pregunta Pero ahí está bíblicamente, él le dice que tienes en la mano, tienes una vara Entonces él pone la mar, la, él, él echa la vara en el suelo y usted sabe que cuando él la toma La Biblia describe y ahora la vara de Dios Entonces primero porque si, si solo nos quedamos con la vara Si no ha sido cambiada Para trabajar en el área espiritual vamos a tener muchos problemas Por eso es que hay mucha gente tiene problemas en el área espiritual en su casa Porque solo está usando la autoridad pero no la autoridad que ha sido delegada por Dios en el ámbito espiritual Porque el problema de nosotros no está en el cuerpo el problema está en el alma Si el alma no es trabajada hermano tal vez por temor, tal vez porque no le dan el teléfono Tal vez porque no lo van a dejar ahí le obedece pero no es algo que viene desde lo interno del corazón Si ¿Sí uno de que le sirve que un hijo le obedezca solo cuando usted está Si ¿Sí uno porque cuando usted no está él va a hacer todo lo contrario Pero cuando usted está lo hace porque sabe que le quita el teléfono Sabe que no lo deja ir a la escuela ya no lo va a mandar sin dinero Y te dice no, no me conviene Pero otra cosa es cuando lo hace porque él respeta la autoridad Y esa autoridad ha sido transferida a la vida de él Y entonces él se somete porque él sabe lo que le conviene Y, y yo quiero enseñarle algunas cosas hoy Entonces primero tiene que haber un cambio de vara De una, la vara literal, la vara terrenal a una vara espiritual de Dios Luego entonces la vara que es autoridad fue lo que habilitó a Moisés Para poderse enfrentar al poder y a la autoridad de Faraón 
No hay otra manera de hacerlo hermano porque ya vimos que la vara por eso Dios le dice en el libro de Jeremías que yo te voy a dar autoridad para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar o sea la única forma de poder edificar es cuando la autoridad está fluyendo de Dios porque él de, de él se origina la autoridad está fluyendo de Dios y entonces logramos arrancar en este caso en hábitos en nosotros o en nuestra familia para que el, el gobierno de Dios pueda implantarse en el corazón eh, bueno déjenme solo voy a te voy a regresar acá pero quiero mostrarle algo acá esto sí ya se lo enseñé entonces Dios es el origen de toda autoridad y eso lo dice Romanos 13 y, y, y otra cantidad de versículos entonces de él se origina la autoridad él la delega por ejemplo hablando de papá y mamá él la delega con papá y mamá Y ellos en el Señor son uno, entonces al ser uno entonces ellos comienzan a ejercer una sola autoridad en los hijos Y cuando los hijos se someten a la autoridad que Dios le dio a los padres entonces en ellos comienza a haber una edificación ¿Qué es la edificación? Significa que en ellos se comienza a establecer el orden, el gobierno de Dios Y al establecerse en un hijo el gobierno de Dios hermanos Wow, eso va a cambiar su vida completamente porque entonces al establecerse el gobierno de Dios a través de la autoridad delegada entonces lo que viene Dios a hacer es que estos hijos comienzan a someterse a sí mismos al gobierno de Dios y ellos van a ser bendecidos en sus vidas porque sus vidas va a ser una vida en orden con respecto a las cosas del Señor y hay un sometimiento definitivamente a esto ahora ¿Qué pasa si papá y mamá tienen la autoridad delegada? Pero ellos son ausentes en su familia. Si el papá o la mamá es ausente en su familia. Déjenme darle un ejemplo. Papá se viene para Estados Unidos. Pasa 10 años aquí en Estados Unidos. Él manda el dinero. Los niños inclusive ya no van a la escuela regular Sino van a un colegio privado La universidad, todo lo paga el papá Comida, todo, todo, todo Pero cuando el papá regresa a los 10 años O a los 15 años Los hijos aunque saben que él es su autoridad Pero como no estuvo Él no estuvo prácticamente en esta área Déjenme ver si Padre, anota ahí. Ah, es que no, ah, perdón, es que no estoy en Apple TV. Yo le iba a marcar y no, 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 no estoy en Apple TV. Okay. Entonces, como él no estuvo en esta parte, o sea, su autoridad la tiene delegada por Dios, pero como él no estuvo presente acá, entonces, aunque su autoridad está ahí, pierde su eficacia. Viene el papá y le dice: Mira, amigo, quiero que hagas caso por esto y esto. Lleva 10 años sin verlo. Y le dice: ¿Y usted quién es? Pues yo soy el, que te, el tata que te ha sostenido todos estos años. Pero él viene y no, no la siente porque la autoridad ha estado ausente. Entonces por eso es que la autoridad no solamente es, tiene que ser delegada. Sino tiene que estar presente. En este caso en el hogar tiene que estar ahí. El papá tiene que estar ahí para que su autoridad la pueda ejercer. ejercer. Ahora. Entonces fíjese pues. En la antigüedad el país 
más grande de la antigüedad era Egipto. Egipto es lo que hoy se considera Estados Unidos. Era lo más grande que había. Y ellos eh, usaban símbolos porque eso representaba quienes eran y lo que ellos eran dentro del pueblo Entonces el faraón por ejemplo tenía dos cosas y usted lo puede ver en la historia Él tenía dos cosas, una era la vara y otra era el callado Entonces él se identificaba a sí mismo como la máxima autoridad que tenía una vara y que tenía un callado Entonces eso era, eso representaba que él tenía la autoridad sobre esa nación y que él gobernaba en esa casa que era Egipto. Ahora quiero llevarlo, entonces la vara de autoridad fue lo que habilitó, entonces él tenía su propia vara y entonces viene, 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 él tenía su propia vara el faraón. Donde él gobernaba y el pueblo de Israel estaba sometido, por eso es que el pueblo de Israel no podía salir. Entonces viene Dios y le dice, ok, no te preocupes, te vas a enfrentar a Faraón, pero te voy a dar una vara. Pero no la vara terrenal, sino una vara de Dios. Entonces te vas a enfrentar y vas a, era un choque de poderes, hermano. Un choque de poderes entre las dos autoridades. Y ahí fue donde el Señor comenzó a subyugar prácticamente a Faraón y a todo su ejército hasta. Pero la vara, hermano, ahí ve usted la vara desde el inicio, desde el primer encuentro que tuvo con Faraón, ve la vara de a Moisés ejerciendo autoridad para someter la autoridad de Faraón debajo de él, porque era la única manera de libertar al pueblo de Israel. Pero es lo mismo para nosotros, si la vara la dejamos y la soltamos y la autoridad dejamos de ejercerla, la autoridad de Dios Entonces lo que va a pasar es que familia en casa pierden cosas espirituales Por ejemplo, mire pues, cuando en casa por ejemplo están los dos, papá y mamá son autoridad Y los hijos mientras vivan en casa, escúcheme bien Ellos son su autoridad Cuando el hijo ya sale de casa Es diferente O la hija sale de casa Pero mientras estén en casa La mamá o el papá Son la autoridad delegada Y cuando el hijo se revela en contra de esa autoridad Viviendo en casa Lo que está abriendo es puertas Porque Dios Respeta las autoridades Por eso acuérdense que el destructor vino Pero cuando vio la señal que fue puesta por el padre de familia en su casa El destructor pasó de largo, amén Ay pero yo no me quiero quedar aquí, solo, solo era un pequeño resumen lo que quiero. Entonces la vara, entonces, viendo la caminata del pueblo de Israel Primero la vara fue para enfrentar al pueblo de Israel, a Faraón Luego la vara fue el instrumento que Dios utilizó para liberar Liberar al pueblo de Israel comenzó agarrando la vara Poniéndola sobre el río y usted sabe todo lo que comenzó a hacer Para liberar al pueblo de Israel o sea esto nos habla de que es En, en caso de un pastor eso tiene que hacer en caso de un padre de familia Eso es lo que tiene que hacer no hay vuelta de hoja Este la vara la autoridad Ya cuando lo sacó ellos necesitaban pasar por el mar Se recuerda que la semana pasada yo les expliqué Que el mar habla del sistema del mundo 
Por eso es que la bestia sale del mar, la bestia sale del mar, del mar sale la bestia Y Pero entonces la bestia lo que hace es que tira un río, un río, tira un río de su boca Porque el río habla de corrientes, porque la idea es arrastrar a los hijos Porque al arrastrar a los hijos y que se vayan a, arrastrados por el río La idea es que vayan a parar al mar, porque en el mar el quien gobierna Yo se lo mostré, es, eh, es el mal y en el mar Lo que increíble es que todos los ríos van a dar al mar Porque en el mar el río pierde su identidad Porque es un sistema del mundo Entonces lo primero que hace él cuando los para sacarlos Fíjese pues la única manera de sacarlos de Egipto Era que él tenía que atravesar el mar Pero si lo atravesaba el mar a nado Obvio que mucha gente iba a morir Entonces él extiende la vara Al extender la vara se abre un camino Y ellos pasan en seco y aunque era un mar no los inundó Entonces la pasada del mar prácticamente se hizo con la vara extendida Y eso no les permitió que ninguno de ellos muriera Y entonces seguimos, seguimos viendo Entonces la vara también los hizo pasar por el desierto Sin perder la visión y el propósito O sea todo el camino, todo el camino Más o menos ahorita no tengo un mapa, pero para que tengan más o menos una idea. Este es el mar, el mar rojo, está feo que está, pero este es el mar de Galilea, este es el río Jordán, este es el mar salado o el mar muerto. Entonces, este está, lo voy a hacer un poquito más para acá. Entonces, ellos vinieron, esta es la parte de Egipto. Israel pasó aquí, lo pasaron con la vara Aquí se partió el mar, lo pasaron con la vara Pero todo está atravesada por el desierto Hasta la pasada del mar, de, perdón Hasta la pasada del río Jordán Fue con la vara Ya el río Jordán lo pasaron con el arca Pero todo el trayecto, todo el caminato Los 40 años que ellos vivieron Fue con la vara Porque si la vara no la hubieran tenido Ellos perecen ¿Por qué perecen? Porque se levantaron los enemigos Y uno de los enemigos que se levantó fue Amalek ¿Y cómo, cómo lo vencieron? Se fue Josué a pelear ¿Pero qué hicieron? Moisés se puso en una piedra ¿Sí o no? Se puso con la vara y a orar Y eso les dio la victoria Y entonces el pueblo no pereció Dice que cada vez que Moisés levantaba la vara Este prevalecía Israel Pero cuando él se cansó Y la vara la bajó Así dice la Biblia hermano ¿Quién prevalecía? Amalek Entonces la importancia que hay Entonces la vara los hizo pasar por el desierto Sin perder sus vidas y el propósito que ellos tienen La vara hizo sacar agua de la peña Para sustentarlos por todo el desierto Cuando ellos tenían sed le dijo el Señor Agarra la vara y ve y a la roca Y pégale a la roca ¿Y qué salió de la roca? Salió agua Entonces ve las bendiciones de la vara o sea, Por eso es que la vara no puede Hermanos si la vara Ya le expliqué el día El viernes pasado El antepasado ya ni me recuerdo cuál fue Pero no fue este que pasó Sino el antepasado Que cuando ellos Fíjese pues cuando Moisés suelta la vara Que es la autoridad y la tira al piso La vara se convierte en serpiente La vara fuera de las manos Es una serpiente O sea que cuando no hay autoridad 
cuidado Entonces aquí era para que ellos Fueran sustentados a través de la intervención de la vara Y lo último la vara los hizo poder enfrentarse Con todos los enemigos Entonces vemos, eh, eh, le estoy mostrando algunas de las bendiciones De la autoridad Representada como, representada a través de la vara La vara era el elemento que ellos usaron ahí Para las peleas pasada Y por eso inclusive cuando llegaron a Mara El Señor le dijo Echa un, un madero Otra vez, vara, echa un madero Y las aguas se endulzaron O sea que la vara en casa tiene que estar Y cuando esposa, esposo, hijos entienden eso Es una bendición para ellos Porque si no hay vara, me refiero o autoridad, entonces va a haber confusión. Y cuando hay confusión, entonces las puertas se abren para cosas que no son buenas. Y de repente pueden haber cosas que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y dice, ¿por qué mi hijo paró en esto? ¿Por qué mi hija paró en esto? ¿Por qué está haciendo esto? Porque no hay una autoridad. Porque mire hermano, el enemigo, escúcheme bien. Cuando están bajo autoridad el enemigo no puede tocar a nadie Pero cuando están fuera de autoridad como no hay autoridad que los proteja Por eso es que acuérdese que cuando aquel hombre el, el espíritu salió y regresó Y vio que la casa no estaba vacía no había autoridad no había nadie ¿Qué hizo? Se metió Ay padre pero solo es el inicio ya santo Dios Bueno Entonces que hay vara o palo, fíjese pues esto es importante, la vara es autoridad pero el palo es castigo Ahora la idea de la autoridad no es que el padre se desquite con el hijo del enojo que tiene Porque eso va únicamente contra su cuerpo Pero la vara es que tenga disciplina Porque la disciplina no va hacia el cuerpo de él Sino la disciplina va hacia la conducta Porque la idea es modificar la conducta Porque si va al cuerpo lo único que va a hacer Es amargar al joven o a la señorita Entonces la vara habla de autoridad El palo habla de castigo De de que agarra lo que se le venga a mano y se desquita Y tiene que haber también del lado del padre Debe haber un callado O sea dos cosas tiene que tener el padre Que es un Es una vara y un callado Y por eso es que Jacob cuando él murió él, Hermano mire cuando él Y al final él murió Dice que recostado sobre el bordón Sobre la vara y adoró La vara estuvo con Jacob Todo el tiempo de su vida Pero bueno La autoridad delegada Envuelve de paternidad a la familia Cuando hay una autoridad siendo ejercida en la familia, la familia es envuelta en una atmósfera de paternidad. Déjenme enseñárselo. Ah, y sucederá en aquel día, Isaías 22, 20 al 21, dice, sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquín. Eliaquín, su nombre significa Dios establece, Dios levanta. Mire qué importante, Dios tiene que establecer, por eso es que cuando Él establece, Él delega. Dios levanta, Dios establece a hijo de Isías Dice lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón Lo ceñiré, lo lo ceñiré Tu autoridad dice pondré en su mano Y como pone autoridad en su mano Entonces ahora viene y dice Y entonces llegará a ser un padre 
O sea que cuando hay una autoridad delegada por Dios Entonces la persona la toma esa autoridad Si la ejerce, él se convierte en un padre O sea que la autoridad lo que hace es que ejerce una paternidad en los hijos Y los hijos entonces saben que ellos están bajo una atmósfera de autoridad Y de en ellos se genera una paternidad, un respeto, un sometimiento hacia su padre Pero cuando esa autoridad no está ellos no se someten y al no someterse definitivamente los afectados van a ser ellos Pero también uno de padre no descansa porque hijos que no se someten a la autoridad de sus padres Si dan problemas, muchos problemas hermano La autoridad Aplicada se convierte en disciplina, la, perdón la autoridad ejercida se convierte en disciplina Y esta por supuesto tiene sus frutos, cuando hay una autoridad Entonces comienza a ejercerse no castigo sino disciplina Y la disciplina trae un fruto en la vida de ellos Por eso es que cuando no hay autoridad no hay disciplina Y si no hay disciplina hay confusión, mire no hay disciplina que no tenga autoridad y por eso el Señor lo explica en hebreos Por ejemplo dice porque ellos nos disciplinaban por supuesto está hablando de los padres como Por pocos días como les parecía pero él hablando de él como padre nos disciplina para nuestro bien Que es para que participemos de su santidad o sea lo que hace la disciplina uno de sus, uno de sus efectos o de sus frutos es que hace que los hijos participen de la santidad de Dios Ya no le puedo repetir eso, se recuerda que les dije que inclusive la vara lo que hace es que involucra, vincula a los hijos dentro del pacto Pero una de las cosas que hace la disciplina es, hace que los hijos participen de su santidad y también tiene otro efecto Pero supuesto tiene que haber una autoridad, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza Sin embargo las que han sido ejercitados por medio de ella, por supuesto a través de la autoridad que está arriba Les dan, les da pues, después fruto apacible de justicia O sea que estos muchachos, estas muchachas Comienzan una vida de rectitud Hermano, mire la culpa no son de los hijos Yo sé que a veces responsable Es que si mi hijo es bien inquieto Es bien imperativo, no hermano La autoridad hace que eso se gobierne hermano Pero cuando no hay autoridad entonces por supuesto se va a destapar y por supuesto van a ser los roles de cabeza hermano. Mire cuando no hay autoridad en casa los hijos hacen lo que a ellos les parece y los padres van a sufrir. Y, si no, y, y siempre trata de decir no es que yo va, va a cambiar, no si no ejerce autoridad no va a cambiar. Porque el corazón del hombre tiene la tendencia de desviarse más hasta que se somete a una autoridad. Porque ahora, ¿esa autoridad quién la dio? La dio el Señor. La autoridad me hace estar bajo una cobertura y mire lo que hace la cobertura. Eh, como gruñe, Isaías 31, 4 al 5, como gruñe el león o el cachorro con su presa. Y no se amedrenta por el criterio de los pastores que viene contra él Ni se intimida por su tumulto así descenderá Jehová de los ejércitos A combatir sobre el monte de Sion sobre su cima Como ave que revolotea así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén O sea que cuando estamos bajo cobertura Fíjese hermano por eso dice que al que habita el abrigo de Dios Que dice morará 
bajo la sombra O sea en la sombra del Altísimo el enemigo no se puede meter Que la sombra está hablando de la gloria de él Entonces aquí dice entonces él se compara como una ave que revolotea sobre su nido Entonces lo que está diciendo acá es Que una ave comienza sobre su nido a revolotear, a revolotear Lo que está haciendo es que está cubriendo a los poitos No solo los alimenta sino también los cubre Ahora por qué los cubre porque la idea de esto es que se pueda amparar Hace cuatro cosas Dios viene y a través de una autoridad que está cubriendo Está amparando, está salvando, está perdonando y está libertando Por eso es que es tan importante hermano amado la autoridad en casa Cuando la familia está debajo de una autoridad en casa Y se reconoce esa autoridad y se respete esa autoridad Miren los hijos son librados de tantas cosas Créame hermano, créame Si entendiéramos eso hermano nos daríamos cuenta Que hay un mundo espiritual que mire en el mundo Así dice la Biblia que hay Potestades, si ¿sí o no, así dice la Biblia hermano que hay potestades, autoridades, principados Hablando de jerarquías del de mundo, en el mundo espiritual Pero también en el mundo celestial, en el mundo nuestro hay jerarquías Nosotros tenemos un Señor y como estamos en Cristo y Él lo derrotó en la cruz Y estamos bajo autoridad, pues no nos puede tocar, no hay manera que lo haga Amén, Entonces, la autoridad te cubre, mire como lo dice aquí Esta es otra manera de verlo hermano, solo estoy dando las bendiciones hermano de tener una cobertura O de tener una autoridad, he aquí un rey reinará con justicia Si es un rey es que tiene autoridad y príncipes gobernarán con rectitud Otra vez tienen autoridad, cada uno mire que, es, que, es, que hace una autoridad cuando está ejerciendo un gobierno Será como refugio contra el viento, o sea que el viento no le pegará Y un abrigo contra la tormenta Ahora el vientos, fíjese pues, ¿de qué, ¿de qué nos habla la Biblia cuando nos habla de vientos? ¿Ah? Vientos de doctrina Mire pues, si una persona está bajo una cobertura y bajo una autoridad Los vientos de doctrina no le van a afectar Ahí dice, cada uno será como refugio contra el viento Un príncipe que es una autoridad Y un abrigo contra la tormenta Como corrientes de agua En tierra seca, como la sombra De una gran peña en tierra árida Y dice y no se cegarán Entonces los ojos de los que ven O sea no va a venir ceguera Ni va a venir sordera Cuando estamos bajo autoridad Y bajo cobertura Entonces no viene ni ceguera ni sordera Y, al, y el corazón lo que hace Es que se vuelve Prudente porque comienza a discernir La verdad de Dios Wow hermanos hay tantas cosas en esto hermano Estoy haciendo un resumen por eso lo digo Porque no voy a hablar más de esto La cobertura que provee la autoridad Por ejemplo en el caso de David Aquí muestra David Lo que es la autoridad Él había sido ungido y tenía una autoridad Y se convirtió en un pastor Y él dice si viene un león Y arrebata o, o amenaza una de las ovejas Yo Se la quito o yo me enfrento con el león o me enfrento con el oso Hablando de la autoridad ahora que había en esa oveja Esa oveja pertenecía a que a un que a un rebaño Cierto por eso la Biblia dice heriré al pastor y se 
esparce Al herir el pastor lo que hace hablando de un padre Se pierde la autoridad Al perder la autoridad entonces se esparce Y el enemigo hace estragos Por eso es que la autoridad hermano amado es algo de Dios hermano Y esto es lo que nos muestra y ahora entiendo yo porque el Señor le dice esto Mire pues por eso David decía esto aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Ahora como es como él estaba con él dice por tu vara y tu callado La manera que sabía que Dios estaba con él es porque él estaba debajo de una autoridad Y entonces tenía alguien que tenía callado pero también tenía vara La vara tiene una función y el callado tiene otra función La vara es más pequeña que el callado, tienen funciones diferentes Pero como por eso el corazón de él tenía aliento dice sabiendo que aunque pase por esos lugares espantosos Mi corazón va a estar consolado, mi corazón por eso dice tu vara y tu callado en vez de infundirle miedo que le infundían Porque él sabía lo que significaba la autoridad En cambio nosotros pensamos no, no, no me van a cuadrar no Lo que, entonces él sabía que al estar bajo autoridad de Dios Es lo que pasaba era que él estaba cubierto Entonces no importaba cuán grande o cuán feo fuera Donde él pasara aunque ande en valle de sombra de muerte Está hablando donde el enemigo en alguna medida puede gobernar Dice aunque ande en medio de ese valle Yo no voy a temer porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo y me has extendido una autoridad Estoy bajo autoridad Hermanos nosotros los padres tenemos que hacer algunos cambios hermano, de verdad En la casa no gobiernan los hijos, en la casa gobiernan los padres Hasta que ellos salen de casa, ahora cuando salen de casa no tiene que gobernarlos Amén, pero mientras estén en casa la autoridad suprema de la casa es papá y mamá Y si no está papá es mamá y se le debe de respetar Y mire cuando los hijos comienzan a respetar esa autoridad Comienza Dios a romper cadenas Comienza Dios a eliminar tantas cosas que pueden afectar la vida de una persona Por eso es que hay personas que no logran pararse Porque la autoridad que Dios les, o sea porque la gente dice No pero yo me sujeto a Dios pero a usted no ¿Quién dice? Sí, por eso Dios las puso ¿Alguien me puede leer Romanos capítulo 13 versículo 2? Mire lo que dice Romanos 13 versículo 2 Ya le di la cita para que no tenga que estarla buscando Trece dos De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios Resiste Y los que se resisten Acarrean condenación para sí mismos Mire hermano esto está duro Cuando alguien resiste En ese caso al papá Que ha sido opuesto Lo único que hace Es acarrear para él Juicio Ahora claro el hijo un día va a ser papá Y él tiene que hacer lo mismo Porque Dios lo puso como una cobertura Para guardar su casa 
en la casa no decir hey, y qué está pasando con mis hijos pues no sé entonces quién es usted somos o no somos la autoridad de casa Todas estas bendiciones pueden perderse si los hijos carecen de la autoridad que le ha sido delegada a los padres. Hay una, ahora fíjese pues, yo no puedo ejercer autoridad sobre mis hijos si yo no estoy bajo autoridad. Porque yo imparto lo que soy. Por eso es cuando aquellos vinieron a orar por eh, Pedro y Juan oraron por aquel joven que estaba a la puerta de la hermosa le dice yo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy o sea ellos le impartieron lo que tenían entonces cuando estamos bajo autoridad entonces ejercemos las bendiciones de estar bajo autoridad fíjese pues aquel hombre le dijo no 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 ni siquiera vayas a la casa porque yo sé que estoy bajo autoridad y yo sé que si tú le dices al espíritu inmundo que se vaya se va a ir porque yo sé que tú ordenas Entonces mire la bendición que hay de estar bajo la autoridad. Le mencioné algunas de las bendiciones que hay de estar bajo la autoridad. Nuestros hijos necesitan ser protegidos por nosotros los padres. La iglesia necesita ser protegida por padres también. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Porque cuando los hijos están bajo una autoridad, lo que Dios hace es guardarlos, hermano. Yo le hago la pregunta, ¿puede alguien entrar a su casa siendo usted padre, estando en su casa y tocar a alguno de sus hijos? No puede, usted los va a defender. Pero ¿qué pasa si el hijo anda en la calle y usted no sale? Se salió y sin permiso suyo. Pero cuando, fíjese, es que esa es la bendición cuando uno está bajo autoridad. Cuando está uno bajo autoridad, sabe que la protección Mire, espiritual está ahí, pero también la, auto, la protección del Padre está ahí. Entonces, esto es lo que significa y esto es de lo que le quiero hablar. Pero ya, Padre Santo. La autoridad que reverdece. La autoridad tiene que reverdecer. Porque si no reverdece la autoridad en nosotros, si no toma vida, si no agarra la vida de Dios, entonces lo único que va a hacer es daño. La autoridad que está fluyendo de parte de Dios en el orden correcto, lo que hace es que hace reverdecer. Déjenme darle un ejemplo aquí, con una cita y con esto voy a terminar. La vara de Aarón que reverdeció. Al día siguiente, fíjese que había líos, habían rebeldías en la vida de ellos. ¿Cuándo habían líos? Cuando las varas eran iguales. Ellos se consideraban igual porque decían, no, si tu vara es la misma que la mía, como lo dicen los hijos, pero ¿por qué me vas a mandar? Pero cuando Dios ejerce una autoridad espiritual, hace un cambio. Entonces Dios les dijo, hagan algo. Agarren las doce varas de todas las tribus Porque habían líos, habían rebeliones Y las metieron dentro del lugar santísimo Entonces dice al día siguiente Aconteció que Moisés fue al tabernáculo del testimonio Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví Había reverdecido Y entonces hizo cuatro cosas Reverdeció Echó flores 
había arrojado renuevos y había producido un fruto. La disciplina produce un fruto, santidad. Entonces lo que hizo la vara es que reverdeció fuera del tabernáculo. La vara solamente era una vara de castigo, un símbolo, pero sin ejercer un poder espiritual. Pero cuando esa, fíjese hermano, cuando ellos vieron esta vara, mire lo que dice. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todas las varas ante todos los hijos de Israel. Y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio para que guarde por señal a los hijos rebeldes. O sea que cuando la vara no estaba en el lugar santísimo, había rebeldía. Pero cuando hay una vara de autoridad siendo ejercida y fluyendo desde quien origina la autoridad, lo que hacen los hijos es producir frutos. Por eso es que la vara tiene que reverdecer nuestra autoridad, hermano. A nosotros se nos delegó una autoridad, pero ¿de dónde viene? Es que yo quiero ejercer la autoridad, hermano, mire, si nosotros ejercemos la autoridad no influidos por el Señor, ¿Sabe qué vamos a hacer? La Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos. Terminamos exasperando a los hijos, terminamos a... Porque a veces, ¿sabe qué pasa? Queremos nosotros hacer cambios en ellos. Por ejemplo, el árbol ya va torcido. Y queremos enderezarlo por la autoridad que tenemos y lo queremos enderezar. Y lo único que vamos a hacer es quebrarlo. Entonces nosotros tenemos una autoridad, pero la autoridad que trae frutos... Es la autoridad que fluye desde el cielo. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra autoridad fluyendo desde su presencia. Entonces al tener la autoridad fluyendo desde la presencia del Señor. Lo que hace esa autoridad es traer esas cuatro cosas. Reverdece, echa flores, sale la vida, arroja renuevos y produce almendras. Eso es lo que necesitamos. No sé cuál es la autoridad que tú ejerzas en tu casa Y tal vez no te ha funcionado Pero aquí le estoy dando una clave ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que, si no nos ha funcionado Y miramos que hay rebeldía Y miramos que hay quejas Y miramos que no da fruto Tal vez es porque estamos usando nuestra autoridad Ajenos al Señor Déjeme darle un ejemplo Mire Si usamos nuestra autoridad Ajenos a Él Separados de Él Posiblemente lo único que vamos a hacer Solo es hostigar a los hijos Pero cuando esta autoridad Fluye en un orden Viene de Dios Fluye hasta acá Lo que va a venir esos hijos Es un gobierno, pero un gobierno celestial, un gobierno de Dios. Entonces usted va a ver a aquel hijo cambiando, porque hay una autoridad que ha reverdecido. Necesitamos que la autoridad reverdezca, hermano. Necesitamos esa autoridad. Y fíjese qué tremendo, hermano, la autoridad. Es que mire, no me da tiempo para explicarle, pero la Biblia dice que al final... El Señor le manda a Juan y eso quisiera yo hablar un día. Le dice agarra una vara y vea al templo y mide 
a los que adoran. Mide a los que adoran. O sea, muchas veces los que están en la adoración no se quieren someter a la autoridad que Dios ha establecido. Y también son medidos. Entonces, esa autoridad tiene que reverdecer, hermano. Porque la falta de autoridad reverdecida les va a afectar a nuestras familias. Ya les mostré solo algunas cosas de la bendición de una autoridad siendo ejercida, fluyendo en el orden del Señor. Lo que hacen los hijos, lo que producen los hijos. El efecto hermano amado de paternidad cuando comienzan ellos a ser ejercidos con la paternidad por la autoridad que Dios nos delegó Entonces ellos comienzan a recibir la paternidad del padre pero luego comienzan a recibir la paternidad del padre celestial Entonces si tu autoridad ha decaído, se ha enfriado, se ha secado y solo es un símbolo Pero ha perdido su efectividad Tenemos que ir A ese lugar Amén Hay un orden hermano En el hogar hay un orden ¿A quién puso Dios de cabeza? ¿Ah? Cuando la mujer quiere tomar el lugar de cabeza Eso se llama espíritu de Jezabel Así se llama en la Biblia ¿Sabe qué significa Jezabel? Sin cabeza, sin autoridad, casta. Ahora, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué Jezabel, el espíritu de Jezabel quiere ir contra la cabeza? Porque si sabe que anulando la cabeza que es su esposo, lo que hace es que para las bendiciones, porque la bendición viene sobre la cabeza y desciende en ese orden. Entonces al eliminar la posición esa Ella toma su lugar Pero ya no vienen las bendiciones de Dios Y no es una autoridad ¿Sabe lo que hizo ella? Y su hija Atalía Lo que hizo fue eliminar a todos los hijos del rey Entonces aquí ve algunas de las cosas que hace La autoridad ¿Qué es lo que hace la autoridad? Edifica el gobierno de Dios Arranca, destruye, arruina y derriba todo aquello que no es de Dios Para luego plantar y edificar lo que es de Dios La autoridad de Dios cuando está reverdecida Protege y cuida a los que están bajo esa sombría La autoridad de Dios establece un orden en casa Hermano muchas veces estamos peleando porque no hay orden Cuando el esposo se somete bajo el orden del Señor, bajo la autoridad, créame hermano, se van a arreglar porque Dios no es un Dios de confusión. Así dice la Biblia hermano, Él es un Dios de orden. Cuando se establece la autoridad, se establece el gobierno de Dios en el alma y en el alma de los hijos. Cuando se establece la autoridad, entonces la vara y el callado infunden aliento. 
Y los hijos saben de que tienen a papá que está con ellos Y hay una autoridad no solamente física, terrenal Porque si nos quedamos a nivel terrenal perdemos bendiciones espirituales Sino ellos saben que cuentan con la protección espiritual de su papá Si no en ese caso no, si, si está papá Si no está papá la mamá es la autoridad Me da la gracia y poder para hacer la obra que el Señor me ha dado La autoridad es una cobertura espiritual, la autoridad hace que los hijos, hermano eso ya se lo mostré Se metan dentro del vínculo porque lo que hacía el pastor es que agarraba la vara Y con la vara escogía a los que se metían dentro del pacto El diezmo del Señor, lo que le correspondía al Señor O sea que la vara lo que hace es meter a los hijos dentro del pacto, dentro del vínculo del Señor Y también hace que sean justos y equitativos Esta es la clave, la presencia del Señor. Ahí habían tres cosas, estaban las tablas de la ley que hablan de sus preceptos, estaba el maná que habla de los remas de Dios y estaba la vara, ahí, ahí estaba la vara que reverdeció. Si los hijos carecen de una autoridad que reverdece, Ellos van a salir afectados, es la responsabilidad de nosotros los padres de buscar esa autoridad, esa autoridad que reverdece. De manera que cuando estás bajo autoridad, ¿sabes qué va a pasar con los hijos? Una vez les va a hacer daño y si ellos no lo hacen, Dios se va a encargar de hacerles daño. Pero imagínense cuántas batallas hay, haz esto, haz esto, se cansa uno hermano. Hermano, si todo el tiempo estás gritando en la casa, ¿se cansa o no se cansa uno? Sí, hermano, uno se llega a exasperar, hermano. Y por eso es que por no usar la vara, entonces uno dice, no, 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 es que yo, a mí mi papá me dio mucho y entonces yo no lo voy a corregir así. Bueno, está bien, pero yo he visto esto, he visto esto. Y no me diga que usted, porque aunque sea paciente, hermano, es que yo, a mí me llaman de apellido mansedumbre, pero escúcheme bien, yo he visto esto. Es que no es lo mismo cuando usted tiene un hijo, un fin de semana, ¿sí o no? A cuando tiene todos los días, especialmente la madre. Recoge eso. La primera vez, muy lindo. Claro, si hay visitas, todo bonito, ¿ah? porque está la visita que, que va a decir el público, ¿ah? que uno le, le, le levante la voz al niño. Pero, pero no todo el tiempo hay visitas en casa. Levanta eso, levanta eso. Pero ya cuando van cinco o diez veces y que el niño lo ignora o la ignora completamente, ¿qué hace usted? Ya te dije que esas palabras, si no tenemos cuidado, te dañan el alma. Es mejor agarrar al niño o la niña y decirle no, venga, por eso es que la instrucción, es la instrucción. Lo agarra, le dice, mira, yo voy a hablarte tres veces por una cosa. Si no haces caso, aquí hay una prima que tienes que se llama vara y te voy a dar tres varazos en tus pompis. Créame, va a descansar, va a descansar. Va a descansar Y lo que va a pasar con ese niño Esa niña es que los frutos De esa autoridad reverdecida 
van a comenzar a fluir espiritualmente hacia la vida de ellos. Y entonces la cobertura de Dios a través del Padre comienza a descender. Las bendiciones de Dios comienzan a descender. Pero cuando no lo hacemos, sabe que las corregidas con vara se nos olvida. Porque al final el Padre nos explica que por qué lo hizo. Pero lo que no se nos olvida son las palabras. Especialmente cuando le han dicho, eres un necio. Mire, mire cómo estamos ministrando. Eres un tonto. Y, y hermano, comenzamos a decir palabras que a la larga. Cuando venimos, nuestros hijos están grandes. Mire, en una oportunidad. Nosotros le agradecemos al Señor que desde muy jóvenes conocimos la vara. Conocimos el conocimiento de la vara Porque conocemos al Señor desde que nos casamos Y mis hijos siempre los corregimos con vara ah, Yo trataba la manera de no hablar de más de tres veces Y si no hacían caso, ahí está, ellos le pueden preguntar Y le damos vara Pero en una ocasión uno de nosotros le dijo a una de nuestras hijas O nuestros hijos Un trabajo que había, que había hecho él en la escuela, se lo mostró a mamá o papá. ¿Y sabe qué le dijimos? ¿Cómo fue que le dijimos? Eso está, ¿cómo? Pero, pero fue una expresión bien fea que le dijimos. ¿Ah? ¿Ah? Eso parece, eso está peor que tu cara, algo así, peor que tu cara. Peor que tu cara. ¿Y sabe qué eso lo ministró? Y hasta mucho tiempo después nos dimos cuenta que la había afectado. Eso fue mucho tiempo después. Y por decirlo así, no era algo tan grande. Porque no fue, solamente fue un comentario. Pero un comentario que palabras ministran. Entonces, por eso es mejor corregir. Mire, cuando corregimos, ellos saben que papá ama. Porque te está corrigiendo. Saben que mamá ama. Porque te está corrigiendo Pero la autoridad Tiene que reverdecer Necesita reverdecer Porque si no reverdece Se vuelve legalismo Y comenzamos a ejercer una autoridad Que lo único que hace es daño Mucho daño Y por eso el Señor nos muestra Cómo se eliminó la rebeldía Cómo se eliminaron las, las quejas Cuando vino una autoridad de Dios Ahora una autoridad, acuérdese, cuando hay un matrimonio no pueden haber dos autoridades, solo una. Si hay dos autoridades le van a hacer daño a los hijos. No pueden haber dos. Si papá dijo, si mamá dijo algo, el papá tiene que estar de acuerdo y si no está de acuerdo luego le dice, ¿sabes qué? Creo que eso no está bien. Y si mamá dijo algo, los dos tienen que estar de acuerdo. Pero yo lo que quiero llevarlo hoy es a esa autoridad que reverdece. Esa autoridad que desciende del Señor, hermano. Y fíjese pues, hablamos con los hijos sin gritarles. Ellos se van a dar cuenta que Dios está hablando a través de él. Hermanos, le agradezco al Señor. Como usamos la vara, gracias al Señor, Ninguno de mis dos hijos nunca me ha levantado la voz 
Ni a mí ni a mi esposa porque no lo permitiría Nunca hermano Y por favor se lo estoy diciendo con sencillez y humildad Nunca nos han levantado la voz Pero tampoco yo nunca le Yo si sí les he levantado la voz Pero nunca les hablé con una mala palabra Cuando la autoridad reverdece No necesitas gritar Porque Dios hace que Como es una institución de Dios Dios hace que esa autoridad Fluya a través de ti Y en el corazón de ellos Se marca hermano Y la bendición que ellos reciben Es enorme Es enorme Ellos saben que hay alguien Que protege sus vidas No solo físicamente Sino espiritualmente Que hermoso es que tus hijos sientan Que no se preocupan Porque hay un papá que ora por ellos Y que los guarda Espiritualmente A no ser claro que Dios quiera permitir Algo para la vida de ellos Porque a veces Dios permite experiencias Pero eso es diferente Inclusive que hermoso es que como padres Podemos darnos cuenta cuando un hijo va a ser sometido A una prueba y que le podamos decir Mira el Señor me habló esto Pero necesitamos esa autoridad Que reverdece hermano Yo no sé como sea su autoridad Porque no lo conozco en casa Pero porque no le pedimos al Señor eso Hoy Amén Esa autoridad que reverdece Que echa flores Que da almendros Que da frutos Que se puede notar la diferencia Y ahí desaparecen las rebeldías Las quejas No tienes que levantar la voz Porque ellos pueden entender Cuando es Dios hablando a través de su papá a través de su mamá y la, y la autoridad Dios te la ha delegado La vara La Biblia dice hermano La vara alejará la necedad De los niños Hermano yo sé que ¿Lo ha leído hermano? ¿Alguien que no ha leído ese versículo? Ahí está la Biblia La vara aleja Y un niño, una niña consentida Así dice la Biblia hermano Será vergüenza de la madre Necesitamos esa autoridad Esa autoridad que reverdece Porque nuestros hijos necesitan ser bendecidos Cuando hay padres con autoridad Reverdecida Los frutos de santidad Los frutos de justicia Los frutos de cobertura Estarán sobre ellos Necesitamos eso hermano Póngase de pie un momentito Amado Padre Celestial Señor necesitamos Señor necesitamos Señor Por favor esa autoridad que reverdece Esa vara que reverdece Señor Fluyendo desde tu presencia Perdona si hemos ejercido nuestra autoridad Señor amado ajenos a tu presencia Pero hoy Señor queremos pedirte que nos ayudes Señor
Queremos a nuestros hijos Señor como renuevos frescos Señor como árboles plantados en la casa del Señor Queremos que la vida tuya florezca en ellos Señor y pedimos que nos des esa autoridad que desciende de los cielos Ya no la has delegado Señor pero no queremos aplicarla independientemente de ti sino que descienda que fluya desde tu presencia Queremos esa autoridad De Dios que reverdece Esa autoridad que echa Flores, esa autoridad que Señor amado da frutos Que da almendros, que produce Una diferencia y quita La rebeldía de casa Señor Señor por favor Te lo suplicamos Señor Quita la rebeldía de nuestro corazón y ayúdanos Señora a estar en ese lugar Señor y que fluya Señor y que ejerzamos lo que tú nos has dado fluyendo desde tu presencia Señor. No queremos Señor usar la autoridad que nos has dado independientemente sino depender de ti del cielo Señor. Queremos bendecir a nuestras familias Queremos bendecir a nuestros hijos Queremos bendecir nuestras casas Y que nuestros hijos estén bajo la cobertura De la autoridad Señor amado Y se han guardado sus familias Sus vidas Señor amado Que cuando ellos anden fuera Sepan que mamá, que papá Los tiene Señor bajo autoridad Y los tiene bajo protección espiritual del cielo porque hay una autoridad que está fluyendo queremos la vara de Dios queremos la autoridad de Dios que no es para destrucción sino es para edificar el gobierno el gobierno tuyo en la vida de ellos por favor Señor por favor Señor Revélanos esto Señor Que lo podamos entender Quita Señor el velo Señor Para que podamos entenderlo Señor Y ver la importancia De tener una autoridad No fuimos hechos para estar Fuera de una autoridad Fuimos hechos para caminar Bajo el gobierno tuyo Señor y queremos Señor vivir bajo tu gobierno Queremos respetar las autoridades de nuestros padres De aquellas personas que velan por nosotros Y danos la gracia, quita toda rebeldía de nuestro corazón Quita toda rebeldía de nuestro corazón Y danos esa sencillez no queremos solo una autoridad terrenal No Señor Queremos esa autoridad Que fluye desde tu arca Desde tu presencia Danos esa autoridad Señor Ayúdanos Señor por favor Te lo suplicamos Padre Y gracias te damos por siempre cuidar de nosotros Por estar pendiente de nosotros Señor Y por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo Señor Muchas gracias Padre
te amamos Señor Plasma, plasma la autoridad en nosotros Queremos Señor dirigir nuestros hogares Bajo tu gobierno Señor Queremos Señor el orden de Dios En nuestras casas, en nuestras familias Perdónanos si no hemos hecho las cosas bien Pero nunca es tarde Señor Y suplicamos Señor amado Que nos ayudes a ordenarnos A ordenar nuestra vida A ordenar nuestros corazones Señor por favor Señor Perdónanos si le hemos faltado El respeto a nuestros jefes A nuestros patrones Señor Perdónanos Señor No queremos hacerlo Señor Ayúdanos Señor a Reconocerlo Señor A reconocerlo sabemos Que los has puesto Señor Ayúdanos a reconocer La posición que les has dado Perdónanos si nos hemos revelado Contra nuestros padres Contra nuestros pastores Contra nuestros líderes Perdónanos Señor Perdónanos por favor Y sana nuestro corazón Sana nuestro corazón Señor Tú lo prometiste Que levantarías pastores Conforme tu corazón que apaciente en nuestra alma Porque nosotros sabemos Que aunque andemos en el valle De sombra de muerte Tu callado y tu vara Extendida a través De tus siervos nos infundirán Aliento Traerán consuelo y protección A nuestro corazón Nos sometemos hoy a ti Señor Hoy nos sometemos a ti Doblegamos nuestra alma Nuestro corazón Hoy nos rendimos Señor Nos rendimos a ti Reconocemos Señor Que necesitamos Someternos a ti Hoy nos sometemos Gobierna nuestro corazón No queremos que sea solo un maestro Queremos que seas nuestro Señor y Dios Y hoy confesamos Señor con nuestros labios Que tú eres nuestro Señor Y sometemos nuestras vidas A tu gobierno Señor Por favor Y aquí estoy Aleluya 